0: Lo primero que busco al despertar es el café ¿Por qué no hacerlo en compañía de Dios? Bienvenidos, Bienvenidos a, a Café, café con, con Dios. Dios Yo soy Jorge
1: Yo soy Andrea Yo soy Angie
0: Yo soy Iván Y nosotros somos... ¡Casa!
2: <risa> ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Ya teníamos rato sin hacer entrevistas Sí, ya, algo... Y esta entrevista está buena. Está buena, sí. Todas han estado increíbles, pero cada una tiene como ciertos detalles como muy específicos. Hemos tenido entrevistas de matrimonios, ¿sabes? Uh -huh. Entrevistas de, de de amigos. Y hoy tenemos entrevista con dos grandes amigos.
1: Dos grandes amigos.
2: Una gran psicóloga. Sí. Gran psicóloga. Me encanta charlar con ella y, y me encanta ver sus memes porque los veo y, y me hace analizar mucho de lo que vimos en la prédica o de lo que hablamos. Y es increíble. Y para mí es un increíble honor compartir esta tarde con nuestros dos grandes amigos, con Miguel. Miguel
1: Ángel, Nancy. Nancy. Bienvenidos.
0: Bienvenidos. ¿Cómo están? Ay, muy bien. Y yo me siento muy feliz de estar aquí compartiendo con ustedes Estoy un poquito nerviosa, <ríe> he de confesarlo Pero la verdad es que pues ya me habían hecho la invitación y por una otra cosa se había retrasado Pero la verdad es que me siento muy 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 contenta y emocionada de estar el día de hoy con ustedes ¡Wow! ¡Eso! <ríe> <Sí>. Bienvenida <ríe> Gracias, paz
2: Miguel, amigo, platícanos, ¿cómo estás? Pues muy bien, eh,
3: un gusto en conocerlos y me trajeron <risa> Yo no sé qué, pero aquí estoy Pero,
2: pues, a ver qué dice Dios Eso. Fíjate que, que tengo un gran amigo Que él decía, yo no creo en las coincidencias Yo creo en las citas divinas diosidencias. ¿Sabes? En las diosidencias En las citas divinas En el que hay un propósito mucho más grande Del que nosotros imaginamos, ¿sabes? Así Porque es. nuestra mente es tan finita y cuando tenemos que tratar con nuestra mente... Así es. Qué complejo es. Los seres humanos somos bien difíciles, ¿verdad?
0: Sí, muy complicados.
2: ¿Por qué crees que sean así?
0: Pues yo creo que... Mmm, son como de repente por todas estas enseñanzas uh -huh. que, que nos han ido como inculcando desde niños. Uh -huh. Y por lo que también vamos viendo, ¿no? De nuestro entorno, de nuestra casa. Y al final nos hacemos como una idea de lo que creemos que es... Wow. la realidad, pero en realidad no es eso, ¿no? Ya cuando como que de repente en mi caso siento que sí Dios como que reveló cosas y ahí como que se van acomodando realmente las cosas como son, no como pienso yo que deben de ser, sino como son. Pienso que por gusta. eso es como esa parte de de por eso pienso que somos tan complejos. Ajá.
2: Por todo, todo el pasado, ¿no? Y toda Exacto. la cultura y toda... Sí. Voy a utilizar un término... Yo siempre quise platicar con una psicóloga. <risa> me emociono <risa> mucho porque son yo soy licenciado en ciencias de la educación, uh -huh. pero una de mis materias favoritas fue psicología, ¿no? Y la impartí muchos años. Uh -huh. Vamos, voy a utilizar un concepto muy de psicología. Deja, déjame, déjame volarme un ratito. Condicionamiento. Exacto. La sociedad está... Condicionada. sí.
0: Estímulo-respuesta San se
2: acabó Exacto En todo lo que hacemos Sí Es que sí. si yo te hablo Tú me tienes que hablar Exacto Si yo te busco Me tienes que buscar uh -huh. yo, yo preguntaba hace poco a algunas personas ¿Por qué creemos en lo que creemos? Y no le estoy copiando a este Diego Rosarini Pero es Si tú profundizas Yo hablaba de dos personajes Hablaba de Zacarías Zacarías fue un hombre que estuvo en el templo, ¿sabes? Que sirvió a Dios y que a pesar de que no había visto el milagro, y con esto quiero entrar contigo, uh -huh. seguía sirviendo a Dios. Gracias. ¿Sabes qué espectacular es eso? Ni él ni su esposa habían podido tener familia. Y él decía que seguía buscando y seguía haciendo lo que a él le correspondía. Era un hombre de fe. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Era un hombre de fe, era un hombre que creía. Si no cree, deja de ir. ¿Estás de acuerdo conmigo? Era alguien que creía y que estaba ahí. Pero cuando se le aparece el ángel, él dice, no creo. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Uh -huh. Estamos más preparados para que las cosas no pasen que a que pasen. ¿Sabes? Y es tan extraordinario ver esta dualidad entre Zacarías, entre la Tsunamita Yo voy a servir, ¿no? Porque esto lo vemos en cualquier ámbito social, en cualquier entorno Yo quiero servir, yo quiero hacer Y cuando llega la respuesta y Eliseo le dice, ¿qué puedo hacer por ti?
1: Sí No, nada
0: Estoy bien Estoy, estoy bien
2: ¿Cómo? Bueno, ¿no que estaba segura que era un hombre de Dios? Y yo creo, por utilizar un, un término es lo que nos ha pasado con nuestro sistema de creencias. Voy a ser más cuidadoso, así lo voy a llamar, uh -huh. con nuestro sistema de creencias. Que nuestro sistema de creencias nos lleva a actuar con base a la tradición. Sí. Yo tengo una pregunta, Nancy. Uh -huh. ¿Qué te hizo llegar a casa? ¿Qué fue lo que dijiste? ¿Fue esta palabra, fue este mensaje uh -huh. el que me hizo decir, oye, hay algo más? No es solamente lo, lo que me enseñaron, no solamente fue la tradición. Que, ojo, no podemos anhelar lo que no conocemos. ¿Sabes? Porque somos como bien duros con las personas y... Ay, oh, es que ellos... Y, y, es, y hay ignorancia. Espérame, espérame. Ellos ni siquiera conocen. No hay como, como, como este, esta sabiduría que viene por parte de Dios, ¿no? Y, y, y Él nos dice, ¿no? Bienaventurados aquellos que, que son destinados a conocerme. Eso es
0: una locura.
2: Tú Ajá. fuiste predestinada para conocerlo. Pero a mí me encantaría saber, Nancy, cómo Nancy Ajá. llegó a casa.
0: Ok, pues fue por una invitación que me hizo una de mis mejores amigas, Caro.
2: Sí, ya, ya estuvo. En la entrevista,
0: <ríe> la sí, entonces ella me invitó a asistir. <coughs> Habíamos asistido ya también a otras congregaciones, he de decirlo. Pero la verdad es que yo no me sentía justamente como en esta como intimidad y aparte como en esta cercanía y de verdad, saber que era bienvenida en ese espacio yo eh, de, de cierta manera como que iba a lo que también eh, Caro me iba diciendo, no pues vamos a tal lado, ahora vamos a tal lado no pues al final cuando llegué a casa, recuerdo que ese día la pastora fue bien amorosa conmigo o sea me recibió con los brazos abiertos eh, me, me dijo unas palabras así como súper no sé, súper lindas eh, me dio la bienvenida y yo me sentí bienvenida de verdad, fue como la primera vez que me sentí como en mi casa, como cuando tú llegas y te quitas tus pantuflas y te pones en fachas sí somos. así, así, <risa> exacto y así fue como yo me sentí o sea, me sentí aceptada, me sentí vista, me sentí querida amada desde el inicio o sea, fue así y entonces, desde ese momento, yo supe que ese espacio, casa, pues era el lugar en donde tenía que estar. Y por algo también Dios me había mandado a estar ahí. Entonces, pues así fue como llegué. Pero obviamente fue una travesía, no fue solamente por la invitación. Ya habían pasado como muchas cosas en mi vida antes, previas que hicieron que yo también fuera como buscando el camino, más que el camino encontrándolo nuevamente, reencontrándome con ese camino con Dios. Entonces sí fueron cosas muy complicadas y difíciles, que el día de hoy pues sí lo platico y ya es como fácil decirlo, pero cuando me pasó sí fue como muy difícil. Yo me sentía así como súper saturada, ahogada, como pues prácticamente como sin ganas ya también como de seguir. Sí hubo un momento en el que yo también ya decía... Ay, creo que lo hacía como mecánico el vivía era como mecánico no no era así como eh, disfrutar las cosas o disfrutar lo que hacía siempre había como esta parte de preocupación por el futuro algo que me pasaba a mí muchísimo si sí era el pasado pero también era el futuro vivía como en esa parte de estar pensando en qué va a pasar en mi futuro muchísimo, porque al final eh, ya había habido como una destrucción de muchas cosas. Pienso que Dios había, había obrado precisamente para que esas cosas que pasaron, que bueno, ahorita más adelante a lo mejor me lo, me lo van a ir preguntando, <risa> o, o yo lo voy a ir hablando, pero como que fue esa parte. Mi vida se fue destruyendo. Pero al final pienso que hoy lo veo así y se destruyó para algo mejor. ¡Wow! Uh
2: -huh. ¡Wow! <risa> y, y cada que... El la, también cuando estábamos, cada que estábamos con amigos y, y los escuchamos hablar y me encantan esos espacios, uh -huh. porque yo veo una Nancy sonriente los domingos, ¿sabes? yo veo una Nancy <risa> sí. que llega y sonríe y que platica y cuando comenzamos a escuchar su testimonio dices, wow. en serio pasó eso, en serio te sentiste así, ¿no? pero Creo que es bien común en, este, en, esta, en esta temporada, en esta generación El proceso de despersonalización En el que no estás ni en un lugar, ni en otro sí. Sufren de ansiedad, uh -huh. sufren de ataques de pánico Sufren como de todo este proceso Pero dijiste algo increíble Hay una frase que me gusta mucho de un filósofo que dice Lo único digno de perdonar es lo imperdonable Fíjate que tremendo Lo único digno de ser perdonado uh -huh. Es lo que no perdonaríamos
0: okay.
2: La única manera de ser perfeccionados Es siendo destruidos No hay otra manera ¿Sabes? Porque nos vamos llenando de, de, de Nancy la amiga Nancy la hermana uh -huh. Nancy eh, la, la, la hija y con todos estos roles, ¿no? ¿Cuándo es Nancy?
0: Claro, hasta la psicóloga. O sea, me ha pasado. El hecho de que de que yo sea psicóloga no quiere decir que sea de otro planeta, ¿no? Uh -huh. Al final también soy ser humano y me pasan todas las cosas que a, a, a cada uno de ustedes yo creo que también le han, les han ocurrido. Tristezas, alegrías, decepciones, pérdidas.
2: Fíjate que, que, hay, que hay, un, hay una... una Muchos sacan como esta conclusión, ¿no? Los psicólogos estudian psicología porque son los primeros que necesitan ayuda con ellos mismos, ¿no? Claro. Pero yo creo que diste en un punto bien cierto. La teoría no tiene nada que ver con la práctica. ¿Sabes? Y yo puedo encontrar la manera de impulsar a otros. Volvemos a Zacarías. Zacarías era un psicólogo con depresión. Claro. ¿No es cierto? Zacarías era un hombre de Dios que era un hombre recto pero cuando viene el voy a hacer algo por ti. No, no creo.
0: Sí, <risa> no lo necesito.
2: ¿What? O sea, es como que, que un psicólogo vaya a terapia, ¿no? Claro. Es como de, ¿por qué? Porque somos seres humanos. Sí. Todos tenemos problemas. Y yo, yo te lo he dicho, y te lo he dicho, y lo digo abiertamente. Más de una ocasión te digo, necesito que me des terapia. <risa> sí. Claro. ¿Sabes? Te lo he dicho. ¿Y sí. por qué? Porque es necesario. Cuidamos nuestro cuerpo, cuidamos nuestro, nuestro corazón, pero ¿qué onda con nuestras emociones? ¿Qué onda con, con cómo funciona nuestro cerebro? Uh -huh. ¿Sabes? Y nos empezamos a llenar de estructuras y nos empezamos a llenar de formas y lo que tiene que hacer y lo que se dijo y lo que me enseñaron y lo que piensan los demás. ¿Pero qué, qué hay con la verdad?
1: ¿Hay, hay, hay algo que muchos creyentes tienen en su mente que... Que la psicología no, no, no se va no, no se lleva con Dios o con, no
2: sí, incluso sí. lo han
1: satanizado pero es, es tremendo el entender que como se enferma el estómago como se enferma el corazón también el cerebro tiene su funcionamiento y también eh, pues eh, segrega sustancias qué uh -huh. pasa cuando deja de segregar esas sustancias es como una parte del cuerpo, necesita ser estudiado y necesita medicina, necesita atención, ¿cierto? Exacto.
0: Y necesita ser escuchado. Exacto. Y necesita sobre todo la parte de, eh, de de ser escuchado, de hablar. O sea, de sacar todo, 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 como lo que hay. Ahí en el corazón, en el estómago en las visceras, sí. en todas partes en la cabeza, ¿no? es muy importante también Y
1: ¿te parte. has encontrado con alguna persona que llega uh -huh. como a terapia, pero tiene ese conflicto de, yo creo en Dios y me han dicho que no está bien, pero necesito terapia sí
0: me, me ha llegado, me llegó apenas una, una paciente a la que estuve atendiendo durante un tiempo, y ahorita eh, por desgracia, lo voy a decir así ya no, ya no asistió, pero ella también... Eh, Tenía como esta fe y esta doctrina, pero al final esta fe y esta doctrina la llevaba mucho a ir en contra precisamente de su bienestar emocional. Entonces, wow. sí,
2: Qué tremendo.
0: Eh, entonces estaba como eh, cuando yo digo doctrina, saben cómo me lo imagino? Como una pared en donde topas y al final ya no puedes avanzar más tu corazón, tu espíritu y Dios también te dice avanza pero al final te encuentras con esa doctrina tan tan dura que, que al final yo lo vi con ella, ¿no? Va así, es prácticamente como eh, querer avanzar, pero es como darte golpes ahí, o sea, muy fuerte, muy, muy fuerte, porque al final no nada más era la doctrina que ella tenía pues, de sus padres, su mismo entorno hacía que ella también continuara con conductas que no eran tampoco sanas para ella Y que al final la llevaban a tener una depresión muy muy profunda Ansiedad también muy profunda Y al final también a aguantar situaciones de violencia Física, psicológica, incluso sexual
2: Es que le faltaba orar
1: Claro, Susana. es lo que le decía Es Dios lo que la le mía. decían, ¿eh? No, no,
2: es que, es que
1: perdón sí. que sea tan, tan Pues a nuestra, tan a nuestra, drástico. Past, nuestra pastora y psicóloga y ella pasó fuertes periodos de, de depresión, y cuando ella se abría en la iglesia, le decían pues es que, o estás endemoniado, o te falta orar, ¿verdad? Es, y es, es, y es, es bien tremendo. heavy, amigo, es bien es, heavy Es súper religiosidad tremenda. Sí,
2: nos exponemos Deja tú lo que estás pasando que cuando te expones lo primero que uy, has de andar en pecado Exacto. Por... Uy, hermano, por pues revise a ver cómo anda, ¿no? Es que ¿Le falta orar? No, le falta alguien que se siente y le acompañe.
0: Sí. ¿Sabes?
2: Ahorita traigo Isaías 43, amigo. Así que Dios no me suelte de Isaías 43. Y me encanta, me encanta porque dice, yo pagué tu rescate. ¿Dónde estás? En prisión, compadre. No dijo, voy a librarte de tu momento. Dice, <coughs> yo ya pagué tu rescate. <coughs> voy a estar contigo en aguas profundas. No dice que te va a evitar... El agua profunda.
0: Así es. ¿Sabes? Sí.
2: Porque cuando nos destruimos, y me encanta el término que utilizaste, porque creo que yo también pasé por ahí. Uh -huh. El tener que destruirte, sí. literalmente destruirte, sí. es cuando realmente queda Nancy. Sí,
0: sí, 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 sí. completamente.
2: ¿Cómo pasó? ¿Cómo fue?
0: Um, bueno, todo inició hace aproximadamente, fue en el 2016. Uh -huh. Uh, Estamos hablando de siete años, ¿sí? Sí. Si no me fallan mis cuentas. Sí, 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 no, son siete, ocho, siete, siete,
2: años. no, me acuerdo, pero por ahí.
0: Bueno, el punto es que yo tenía una relación, yo tenía una relación ya de 5 años, la verdad es que aparentemente mi relación estaba bien, ¿no? O sea, yo era feliz, pero en realidad sí si hoy me doy cuenta de que no era que fuera feliz. Eh, vivía como en una situación como de mucho apego y un apego que no era como sano precisamente para la relación, dejé de para, para, para la persona con la que yo estaba en aquel momento, y yo, no era sano tampoco para la relación. Y yo vivía creyendo que sí, que todo, era, que todo estaba bien, pero yo creo que en ese momento pues Dios, eh, yo tenía un miedo muy grande, y el miedo muy grande que siempre en mi vida como que ha estado, es a estar sola. Como no encontrar este refugio, ya sea como en ese momento en mi pareja, en mis padres, en mi familia, en mis amigos. Entonces yo vivía como, si lo puedo llamar así y me puedo visualizar de una forma, es como con mucho frío. Como cuando tienes mucho frío y necesitas como una cobija que te arrope, yo buscaba ese arropo, mucho, ese apego. Y mi apego no era como, les vuelvo a repetir un apego sano entonces obviamente creo que ahí intervino Dios porque el temor más grande que yo tenía era quedarme sola y en efecto sí pasó porque eh, precisamente en el 2016 eh, recuerdo que 15 días antes yo vi a, a mi pareja a mi novio entonces yo lo vi enfermo y yo le insistí en que fuera al médico pero me dijo, no te preocupes, todo está bien No hay ningún problema, yo voy a estar bien Incluso eh, Recuerdo que también Un día antes de que falleciera, hablamos por teléfono Pero era así como De hablar por teléfono ¿Cómo estás? Bien Oye, yo quería platicar como más con él Tenía como esa necesidad en ese momento Pero no se dio Entonces obviamente eh, Pues no pudimos platicar Al siguiente día nos íbamos a ver me marcan por teléfono de su número de teléfono eh, levanto el teléfono y escucho la voz muy angustiada de alguien llorando yo pensaba que era él y que algo había pasado con su mamá o con su hermano pero no fue así su hermano me dice es que eh, Nancy te quiero comentar que Jorge acaba de fallecer entonces cuando me dice eso de que acaba de fallecer pues fue un golpe muy fuerte porque fue un shock. Yo al final no creía que sí pasara. Y eh, me acuerdo que estaba yo en mi trabajo. Empecé así a gritar, ya después llegaron mis compañeras, me contuvieron, le hablaron a mi hermano. Mi hermano me pasó a recoger. Fuimos a la casa de mi novio. Llegué, encontré a su mamá súper desconsolada. Hija, me dice, ¿quieres pasar a verlo? Pero ya como, como asumiendo esa parte, ¿no? De wow. pues ya está muerto, ¿no? Qué no, pues sí. Y me acuerdo que iba conmigo mi hermana Marta y mi mamá. Entonces ellas dos iban de verdad conmigo apoyándome. Y me dijeron, si tú quieres de verdad subir a ver, pues vamos. Yo necesitaba en ese momento ver. Sí, porque cuando te dan una noticia así y entras en shock, lo primero que viene a tu cabeza es esto no está sucediendo. Entonces pues obviamente ya subí. Y pues ya lo vi tendido en la cama. Sí, estaba ya muerto. Me acuerdo que yo llegué, le visé la frente, lo abracé y pues ya como que en ese momento este, todavía no asimilaba la situación. Ya está después, días después, no es en el momento de la pérdida. En realidad la pérdida se va dando con el paso de los días. Vas sintiendo la ausencia de la persona. Ya te estás dando cuenta o tu cabeza ya como que está dándose cuenta que ya no está, que ya no hay nadie. Que ya no hay nadie el, a quien le puedas hablar por teléfono a las 4 de la no sé, mañana o, o en la tarde decir vamos a salir a tal lugar o, o que te console, no porque al final yo pienso que también era mucho mi consuelo él y bueno así pasaron las cosas él fallece y yo entré como en un shock muy grande pero al final yo pienso que ahí Dios no me permitió caerme porque al final también había algo en mí que decía, yo quiero seguir adelante. O sea, no, sí lo amo mucho y todo, lo amé mucho, en este momento lo estoy amando mucho, pero también quiero estar bien. Y recuerdo que inmediatamente yo le pedí a mis papás, yo no estoy bien, hablé con ellos, les dije, no estoy bien. Si al final ustedes no me ayudan, yo sé que no voy a salir de esta. Voy a ir a terapia y me acuerdo que pues al final también una de mis tías que tiene como esta parte como holística como de las plantas y todo pues me ayudó mucho me dio un tecito me acuerdo que me dio un masajito y eso me ayudó mucho porque al final cuando tú entras como en esa parte de depresión y te sientes como muy triste de verdad sientes que tu espíritu flota y que al final tiene que regresar y en ese momento de, de, de hacerme regresar pues les vuelvo a repetir muchas muchas eh, personas que estuvieron ahí sosteniéndome y una fue mi tía, obviamente mi familia y otra parte la terapia entonces todo tiene que ser integral, ¿por qué lo digo? porque al final si este mensaje les puede llegar a alguien que a lo mejor esté en, esta, en este rollo de las pérdidas no solamente de, una, de un ser querido, sino al final a lo mejor una pérdida también, no sé laboral, hasta espiritual que no encuentres tu camino si al final es muy importante que, que esta ayuda sea integral que te valgas de todo lo que al final Dios te pone enfrente, que lo tomes para poder salir adelante eso sí es como algo muy 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 importante y, y pues así fue o sea ese fue como el inicio de la destrucción de Nancy ¿no? previamente, antes si ya había ocurrido otro evento eh, Jorge y, y yo eh, Quedamos embarazados, pero al quedar embarazados, pues solamente eh, mi embarazo tuvo un mes y después pues tuve una pérdida. No se logró como eh, eh, pues esta parte, ¿no? De tener un bebé y una familia. Entonces digamos que fue como el... vaya, como dos cosas que me pasaron, pero la segunda que fue más fuerte que fue lo de Jorge... Eh, como que ya hizo como como ruido en lo, en lo que yo no había trabajado que era la pérdida de mi de mi bebé entonces se juntaron dos pérdidas ahí muy muy fuertes y al final les vuelvo a repetir pienso que eso fue lo de lo que dios se valió de las pérdidas de mis propias pérdidas para destruirme y para realmente decirme a ver hija si yo te quito todo esto, no es porque te odie no es porque no te quiera es porque tienes que aprender algo y es estar sola, contigo pero también amarte, y no sola en el sentido de que no tengas a nadie porque quiero que también te des cuenta que me tienes a mí y que tienes que voltear a verme a mí, porque yo estaba muy enojada con Dios también claro. entonces creo que eso fue lo padre porque esa destrucción de verdad, de mi ego porque creo que fue mi ego sí hizo que yo volteara a ver a Dios, y que yo dijera a Dios, es que yo no puedo, yo sola, o sea, por mis propios recursos y medios, si sí no puedo, te necesito, te necesito en mi vida, necesito que estés conmigo, necesito que me sostengas, que seas ese abrigo, Eso yo, ese apego que yo buscaba en los hombres, o sea, me refiero a mi pareja, pues en realidad era la de Dios, o sea, eres aparte. Era el apego con él y era la parte de sentir ese calorcito, esa cobijita rica, donde no sé, sabes que estás protegida. Esa protección me la dio Dios. Y así fue.
2: Dijiste algo que me conmovió y, y ahí se me. Poder acercarte con tu familia y decir, necesito ayuda. Sí. Porque me pasó, recorrí a amigos y les llamé y les dije, no estoy bien algo está pasando con, con mi mente y, y no estoy bien, necesito ayuda, y, y buscar esa ayuda, yo creo que es lo más sabio que podemos sí. hacer
1: ¿sabes? Pero que también es importante que si alguien se acerca a pedirte ayuda, a decir, es que si no si no recibo ayuda no puedo, y, y que las personas a las que nos pidan ayuda podamos abrazar y sí. podamos entender que Dios nos dio herramientas sí, claro y personas <ríe> y exactamente y no está mal pedir ayuda no está mal decir necesito un extra necesito alguien que conozca la mente porque ahorita la mía no la estoy entendiendo uh -huh. necesito alguien que me vea a entender qué está pasando conmigo con mis emociones uh -huh. con mi corazón porque está roto totalmente sí. ¿no? Y sí, claro, necesitas a Dios, que necesitas ser el Señor el centro, pero que alguien te ayude, ¿no? a reconstruirte, ¿Sí? es importante.
2: Yo, yo lo platicaba con mi esposa, ¿no? Eh, vemos a Elías necesitando de Eliseo. Vemos a David necesitando de Jonathan para recordarle quién era. ¿Sí? Vemos siempre como a estos amigos... Que, que nos recuerda ¿no? Yo hace poquito le decía a mi esposa Vemos a Eliseo eh, ve, Vemos a, al rey cuando, cuando va a buscar a Eliseo eh, Que sus comandantes le decían Nada más quiere que te bañes bañate con esa agua para que te limpie la lepra No te está pidiendo mucho A veces solo necesitamos a esos amigos Que nos den ese empujoncito Hay un versículo que me gusta mucho En 2 Corintios capítulo 4 Versículo 17 Pues nuestras dificultades son pequeñas y no duran por mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que dura para siempre. Ahí va mi segunda pregunta. Uh -huh. Mientras estabas en el valle, se veía eterno, ¿cierto?
0: Sí, eternísimo. <risa> sí. <risa> o sea, sí. Y aparte muy cansado. O ¿Qué sea, le podrías oh. decir,
2: Nancy? ¿Qué le podrías... Yo ahora lo veo de este lado, ¿no? Te escucho y, y, y me conmueve mucho porque pasé por ahí y es, y es feo y se te hace eterno y no hay palabras que te digan, que, que te ayuden. Y sabes qué es lo que en mi caso más me frustraba, que se supone que conocía la respuesta. Claro. ¿Sabes? Que sí. te decía, ¿cómo, ¿cómo yo, un hombre de Dios, cómo yo, un hombre con fe, está pasando por estas cosas? Pero no podía, realmente, por más que lo hacían mis fuerzas, no podía. Se cumple la palabra. La leve tribulación no se compara al peso de gloria que ahora Nancy está viviendo. Todo este proceso, este nuevo consultorio que está increíble. Sí. Y quiero ir pronto a verlo. <risa> ¿Qué, ¿Qué podría decirle Nancy a la Nancy de ese valle? Uh -huh. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué nos podrías decir a aquellos que estamos <coughs> en el valle y que lo vemos como de no la voy a librar?
0: Híjole, yo creo que lo, lo primero que le diría a esa Nancy de hace siete años atrás es que confíe. Y la segunda es que entregue, entregue todo, todo, en las manos de Dios. Creo que esas dos cosas yo diría porque de verdad eso fue lo que a mí me ayudó. Yo estaba como lo que acaba de comentar usted. Confiando en mis propias fuerzas, en que yo iba a poder salir adelante por mis propios recursos, hasta por mi propia inteligencia, pero al final mi inteligencia creo que de repente fue también un lastre, ¿no? Muy fuerte, porque es como cuando te dicen, pero es que ve este milagro, está aquí enfrente de ti y tú te ciegas por esa inteligencia porque crees saber cómo wow, lo acaba de dale, contar tienes que darle por ahí porque, porque uno piensa que, que es como de esa forma pero pues al final no no es ni tu inteligencia al final pienso que es como esa parte de abrir tu corazón de verdad a Dios a mí me costó mucho trabajo abrirle mi corazón ni a él siquiera se, se lo quería abrir ¿no? o sea, imagínense a mi familia o sea, imagínense a, a las personas que tenía más cerca ni siquiera ellas me conocían porque yo no quería que me conocieran ¿sí? Y, y hacer esta entrega de mi vida al final de decir pues yo confío en ti yo me postro eh, ante ti porque yo creo que también una cosa que yo tenía por esa parte como de la inteligencia era mucha soberbia entonces al final también fue como esa parte de decir ¿hmm? o sea ¿y qué? con que conozcas y sea súper inteligente y pienses que lo vas a resolver todo ya ¿te sientes bien? pues al final yo mismo me di la respuesta no no me sentía bien y aunque ya había ido a la terapia y todo y ya me habían ayudado de muchas maneras había algo que me faltaba y era quebrar, quebrar esa parte esa parte era la que me hacía falta para por fin poder entregar como que de entregarle todo a Dios y, y decirle pues mírame, o sea aquí soy aquí estoy, perdón, aquí estoy esta soy y cuando digo esta soy es así como sin pena de que me viera completamente así espiritualmente desnuda porque al final también yo, yo traía como muchas culpas así, por todo lo que había pasado traía muchas culpas y eso fue al final lo que, pienso que fue eso, fue el inicio de poder empezarme a sentir bien. Entonces, que confíen, eso les diría, confíen, entréguenle su orgullo a Dios, <risa> su soberbia, y él, él
1: los va a reconfortar. Acabas. Sí, sí. Es. perdón, es, no, no, es, es importante entender que no podemos solos aunque tengamos todo el conocimiento no aunque uno mismo sepa cómo funciona el cerebro y cómo funcionan las emociones y literalmente te sepas toda la no anatomía es importante que no puedes solo no, dice una bienaventuranza es bienaventurados los que se han dado cuenta que le necesitan wow y ese es el punto, o sea, llegar al yo te necesito señor que a pesar de que tengo conocimiento a pesar de que He pasado tantas cosas, no tengo experiencia, yo, yo no puedo sola. No me puedo salvar yo sola, no me puedo rescatar yo sola, no me puedo levantar yo sola. Te necesito a ti. Sí. Qué tremendo. Y, wow.
2: y si sé que me acordara de uno de mis, de mis versículos favoritos, en, esta, en este contexto de ir y mostrarte ante Dios y decirle, esto soy, sí. ¿sabes? Y el apóstol Pablo lo, lo escribe y dice... No hay nada en toda la creación que quede oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos. Y es Él a quien le rendiremos cuentas. ¿no? Y hay personas que se quedan ahí. Y es como para infringir este miedo. ¿no? De, Aguas, ¿eh? todo lo ve Dios.
3: Cuidado.
2: Cuidado, cuidado. Y lo que decíamos, venimos con este sentimiento de culpa... Que nos sí. hace volver atrás una y otra vez Pero me encanta Por lo tanto Fíjate lo que está diciendo el apóstol Pablo Ok, Dios te ve desnudo ¿Sí? No puedes ocultar ¿Sí? nada, nada. nada Nada puedes nada.
0: Él conoce las nada.
2: intenciones de tu corazón Él conoce tu mente Él conoce por qué estás haciendo lo que estás haciendo Él lo conoce Por lo tanto wow, Es como de, ahora, ahora que sabes esto Necesito que aprendas esto también por lo tanto, ya tenemos un gran sumo sacerdote que entró al cielo. Jesús, Hijo de Dios. Aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades. ¡Qué locura! ¿Sabes? Nos está diciendo, Jesús te entiende, Nancy. Sí. Y cuando tú fuiste y te expusiste a Dios, yo, yo, yo estos días que lo he estado leyendo... Me imagino a Jesús diciéndole a Dios, mira Nancy, así me senté yo. Yo te tuve a ti. ¿Te acuerdas cuando me enviaste al monte a, a estos hombres de Dios que me enviaste para practicar conmigo? Ella necesita eso en ese momento. ¡Qué locura! ¿sabes? Y todo este proceso de destrucción lleva a un proceso de Reconstrucción sí. ¿Estás de acuerdo conmigo? Uh -huh. uh -huh. Eclesiastés nos enseña que hay tiempo para Construir y hay tiempo para destruir uh -huh. Lo construido Yo siempre tuve una pregunta Yo le decía, mi familia son arquitectos Mi papá es arquitecto Mis hermanos son arquitectos Yo decía, ¿quién destruye algo? ¿Por, por qué destruir? Y comencé a platicar con mis hermanos Y les decía, oye, si necesito hacer ampliaciones ¿Tengo que destruir? No si necesito hacer remodelación, no. Entonces, ¿por qué destruir algo construido? Me dice, sencillo, para hacer algo más grande. Y digo, ¿cómo? No, no te entiendo. ¿Y por qué no puedo utilizar ya la estructura que ya tengo <coughs> y construir sobre esa? Porque los cimientos construidos son, son para un piso.
0: No sé.
2: Si tú construyes un segundo piso bajo esos cimientos, todo se va a venir abajo. Y la única manera en que tú puedes hacerlo es derribando todo y haciendo cimientos Nos, más, más profundos sí. ¿cómo fue hacer esos cimientos profundos Nancy?
0: fue muy doloroso, o sea al final yo creo que eh, no no es mil sobre hojuelas. Es eso es algo muy cierto, va a costar trabajo, va a doler va a ser muy frustrante aparte de ser muy frustrante te vas a enojar <risa> pero pues al final vale la pena, o sea, vale la pena y, y también creo que algo que sí hay que entender es que hay que tener mucha paciencia. Yo era muy impaciente. <ríe> y yo quería que mi proceso fuera rápido yo creo que muchos que me están escuchando se pueden identificar conmigo de que queremos que pasen las cosas pero rapidísimo, o sea, si sí, sí decimos bueno, sí, ya vamos a estar en el proceso ya si me toca un desierto, pues ya entro no? pero no sabemos cuánto tiempo vamos a estar ahí, y lo que queremos es que sea lo menos posible pero yo creo que fue lo más posible, porque precisamente si hubiera sido menos tiempo, no hubiera estado preparada para lo que venía en este presente de mi vida no hubiera estado preparada y creo que lo hubiera arruinado nuevamente bueno, no arruinado sino al final lo hubiera tenido ahí mis tropiecillos, ¿no?
2: pero al fin y al cabo <risa> probablemente hubiéramos boicoteado Exacto. tal tal vez no lo hubieses arruinado por completo, pero pues nos poníamos el pie, ¿no? Uh -huh. eh, hay procesos que tenemos que ir para darnos cuenta que somos capaces de cosas que no creíamos que podíamos ser capaces, como el estar solo,
0: exacto es algo que sí he estado aprendiendo Que me gusta Porque eh, de verdad Yo creo que también una de las cosas que yo tenía Era si yo no tenía confianza en Dios Ni confiaba en mi familia Imagínense si yo confiaba en mí wow. Y en mis propias habilidades O sea, en mis no. propios recursos Claro que no confiaba tampoco En esa parte de mí Y estos años han sido De también estar confiando En, en quién soy, en cómo soy en cómo resuelvo las cosas, en que al final es como confiar en esa parte de que sí puedo hacer las cosas y una de las cosas eh, también muy bonitas que me ocurrieron cuando les comentaba yo que falleció Jorge, fue que yo lo soñé y me acuerdo que en ese sueño él vino a verme me abrazó y me acuerdo que me dijo, yo le preguntaba muy desconsolada, pero ¿Por qué te tuviste que ir? ¿Por qué me tuviste que dejar? ¿Por qué te moriste? ¿Por qué me dejaste sola? Y su respuesta fue bien sencilla. Me dijo, porque así tenía que ser. Y porque tú vas a estar bien. O sea, esas fueron sus palabras. Tú vas a estar bien. Yo en el momento no lo creía. Pero al día de hoy, después de años, me doy cuenta que tenía razón. Y así es. Estoy bien. Y agradezco esa parte porque el que no estuviera también y todas esas situaciones que fueron ocurriendo y pasando en mi vida agradezco que pasaran porque al final pienso que fue una evolución como de un bebé así me veía, de verdad, así hasta afectiva y emocionalmente, sin tantos recursos al día de hoy que me siento ya una adulta y muchos podemos creer, ah pues es que ¿cuántos años tienes cronológicamente? pero al final muchos de nosotros andamos por la vida como si fuéramos niños y no adultos y no nos hacemos responsables tampoco de nosotros mismos, ¿no? no tenemos como esa responsabilidad afectiva tampoco con nosotros entonces creo que tenía que llegar esto para que por fin me volteara a ver también a mí y me pudiera ser responsable de mí, de mi vida y de lo que quiero y al final de no andar culpando a nadie, ¿no? ni a Dios siquiera tampoco.
1: ¡Ouch! Wow. Yo voy
2: a decir, ¡Ouch! ¡Qué fuerte! Sí. Sabes y, y ahí y nos pasa muchas veces, ¿no? Eh, es que si no hubiese pasado, sí. es que si no me hubieran hecho y, y vivimos tan atados sí. a eso. ¿Pero dijiste algo? que a mí me sacude muchísimo y, y, y me golpeó mucho. Hace poquito hablábamos sobre eso, ¿no? De, es bien complicado que puedas amar a alguien más cuando tú no te sientes amado. Exacto. Y, y qué valor, y, y yo te lo súper agradezco, que hubieses abierto así tu corazón, abierto tu corazón de esta manera tan, tan real, y decir, no confía en ellos, ¿qué me esperaba de mí? Claro. Porque llegar, y tú más que nadie lo sabes, llegar... A ese razonamiento es súper difícil. A que la persona pueda hacerse responsable. Decir, no, yo estoy aquí por mis decisiones. Claro. Yo estoy aquí porque yo hice esto. Yo perdí esto por llegar a ese punto. Creo que es uno de los puntos más, más difíciles. Platícanos de tu nueva temporada, Nancy. Platícanos de, de esto uh -huh. que dices, pude haberlo ahí medio...
0: ¿La, ¿La pude haber regado? La pude haber regado. Pues, uh, pienso que, que, que mi nueva temporada tampoco ha sido como mil sobreabuelas, porque también ha habido, eh, el último año fueron también muchas enseñanzas, ¿no? En esa parte de repente de que Dios te saca precisamente de, esa, de ese valle de sombras, tú te aferras y quieres regresarte, <risa> o sea, como que te jalas, ¿no? O sea, no te jala Dios, te jalas tú mismo a retroceder. Sí, claro. Y a mí me pasó, ¿no? Me pasó con las parejas que como que iba también eligiendo. Al final lo voy a decir así voy a abrir mi corazón, porque <risa> pues también yo creo que es algo que les va a servir mucho a, a, a todas las mujeres que me escuchan. De repente precisamente por ese apego que sentimos y esa necesidad tan grande de no sentirnos solas empezamos a elegir parejas que no nos convienen ¿no? Y que al final también, lo voy a decir así Las elegimos porque hay una parte muy lastimada de nosotros Que queremos seguir castigando O sea, de verdad Dale. Queremos seguir castigando y queremos seguir como torturándonos a través de esa persona ¿No? Y cuando tú por fin lo logras entender y volteas a a la persona, pues tampoco dices, ay, pues gracias por todo lo que me hiciste, entiendo que no, ¿no? si sí sientes el enojo o la frustración, pero, pero al final también es como esa parte de entender, pues te agradezco a lo mejor el tiempo que estuviste conmigo, pero tampoco es algo que yo quiera. Y empiezas a elegir diferente, ¿no? Entonces, si mis elecciones en estos últimos, o sea, el último año... Así fue muy caótico porque yo también eh, elegí o, o, o tuve como, como esa elección de, de parejas que me violentaron, no físicamente, pero sí psicológicamente. Y que me hirieron profundamente. Mucho. Hasta que por fin Dios también me mostró y me dijo, hija, o sea, es en serio que esto es lo que quieres para tu vida.
2: Wow. <risa> wow. <risa> wow.
0: Hija, o sea, es en serio que que te quieres seguir torturando y lastimando, hiriendo, por una culpa que yo ya te perdoné. O sea, eso fue al final también lo que me hizo como que decir, Dios, ¿tienes razón? Tú ya me sacaste de ahí, ya me hiciste una persona diferente.
2: ¿Te, ¿te acuerdas que te dije que el tiempo pasaba súper rápido? <ríe> ¿Te acuerdas que te dije? Yo les advertí. No, sigue, sigue, sigue. Este es tu tiempo. Pero ese siempre es como la señal de que, de que se acabó la cancioncita. ¿ves? Los los, los, pianitos, los pianitos. Este Jorge le dice, los pianitos, pon los pianitos. Entonces los pianitos duran 50 minutos. Entonces cuando se acaban. Y yo también estaba tan concentrado que no estaba cuidando que no iniciara otra, otra canción. Perdóname. Ahora sí.
0: Ajá, y bueno, comentaba yo que entonces esa era esa parte como de, como de la culpa que Dios ya había perdonado, ¿no? Y que si ya había perdonado no había necesidad de estar nuevamente martirizando como esa parte de mi corazón y mi espíritu, ¿no? Y pues ya me sentí libre. Y entonces esa nueva temporada para mí de verdad ha sido de mucha liberación liberación en la parte económica porque bueno, gracias a Dios también tengo un trabajo que en, en el que puedo ayudar a otras mujeres wow en el que al final también puedo como eh, hacer esta sinergia con las mujeres y poder mostrarles que hay un camino precisamente diferente que no es ese y que de verdad ellas pueden liberarse, ¿no? pueden tener esta parte, esta liberación de 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 esta destrucción, pero también de esta reconstrucción de ellas. Y realmente, y genuinamente ser ellas. Entonces, trabajo en un programa, que es el programa de violencia de género. Como tal, así. Y me gusta mucho lo que hago. Aparte también, pues, eh, gracias a Dios, o oh Dios también me ha, me ha provisto económicamente y pude comprar o, o, o estoy en el proceso de estar pagando mi casa Gloria. y el hecho de pagar mi casa y de, de hacer mi, mi consultorio también ahí de poner muebles que a mí me gustan y de ir eligiendo cosita por cosita de mi casa
2: hoyos en tu muro, ¿es sí, tuyo sí, sí lo sé lo, o sea, sé lo final, que es eso
0: esa parte de, de apropiarte de ese espacio sí. y, y gozarlo y disfrutarlo pero no solo eso, sino aparte de verdad abrir la, las puertas a gente que tú amas y a tus propios este, pacientes, a, a gente que se convierte también. Eh, para mí, mis pacientes son muy importantes, en alguien muy, en, en alguien muy importante para mí, pues son ellos. Y el poder brindarles un espacio bonito donde se sientan acogidos, apapachados, queridos, escuchados, vistos. O sea, para mí eso es como también muy, muy, muy padre el poder. Yo. Darme cuenta que soy capaz de brindar
2: eso. Voy a hacer una última pregunta. Mar. Solo una última pregunta. ¿Fue leve la tribulación? No. Espérame. ¿Comparado con lo que estás viviendo ahora? Ok. Ojo, porque la palabra dice. Esta leve tribulación no se compara al peso de gloria que viene sobre tu la. vida.
0: Entonces, si tú teniendo.
2: lo ves ahora, ahora lo ves como un, un corto tiempo Ajá. o si lo sigues viendo como muy largo.
0: No, yo creo que sí fue leve. Para la gloria que vino. Wow. Bien. Sí, veo que fue leve. Bien. Y que al final dicen por ahí, ¿no? Dios no te manda más de lo que tú no puedas soportar o no sé cómo decirlo, pero pienso que fue así.
2: Wow. Híjole. Y, y me encantaría, quiero que haya más. Eh, ya, creo, creo que sería padre que hicieran algo ustedes dos sí, para sería. brindar herramientas. Sí, Yo creo que una de, una de, uno de los ideales y el corazón de casa es brindar toda la, la ayuda posible. ¿Sabes? Yo veo a Elías siendo apoyado por ángeles que bajaban, le daban de comer y lo dejaban dormir. ¿Sabes? Veo a David apoyándose con su ejército, veo a Jesús apoyándose con sus discípulos, ¿sabes? Baja y oren por mí, que, que hoy estoy pasando, ¿no? Entonces, eh, esto es parte de nuestro ADN, entonces sí, tenemos que armar algo. Miguel, ¿cómo viste todo esto, amigo? Pues,
3: ahorita que Nancy estaba hablando sobre el proceso de construcción, se me vino a la mente una caricatura. Ah, dale eh, Intensamente Venga, sí, sí Cuando la niña se sube al autobús Y entra en pánico Y le habla a sus, o sus papás Le están hablando y ella no contesta Se baja y Se regresa a su casa Y abraza a sus padres Y dentro de su cabecita Están los, los muñequitos, ¿no? De colores eh, Donde mucho o parte de su mundo Se está destruyendo pero también se está construyendo otro, y al final de la película aparecen otros muñequitos, y ¿qué sigue ahora? Pues no, la adolescencia, sí. ¿no? <ríe> y no. Esa, eh, me recuerdo mucho ahorita esa película, con todo esto que, que escuché. Tal,
2: tal cual, y fíjate que a mí me hace, me hace recordar cómo querían cuidar tanto a, a Riley, creo que se llamaba, uh -huh. que tenían que cuidar a que todos sus momentos fueran felices, y cuando tristeza hacia y algo, no porque hiciste eso, tristeza, sí. pero no toques, no toques. Cuando no la vayas de memoria al final, sí. al final, sí.
1: la, tristeza la tristeza es era que el eje la eje. La tristeza es la que la,
2: tristeza la, es porque la llevó de a casa. Y me encanta, ¿no? Que tristeza toca y se abre todo. ¿no? Nuevos botones, actualizaciones. Sí. Todo eso. Pero, pero, pero qué tremendo. Miguel, tienes que venir otro día, amigo. Sí. Claro. Sí, de, de verdad. Eh, eh, qué increíble que pudieran acompañarnos, Nancy. Muchísimas, muchísimas. ¿Quieres decir algo? Tampoco no, te dejé yo hablar.
1: Estoy como, wow. Qué increíble lo que Dios está haciendo en tu vida. Y yo, yo te lo dije. Dios te va a usar grandemente porque necesita... A Nancy. Necesita a Nancy con este conocimiento de la mente y necesita esta Nancy reconstruida con el amor de Dios. Muchas mujeres te, te necesitan. Y yo sé que Dios te va a usar grandemente.
0: Gracias, padre.
2: Yo, yo lo estoy viendo, yo lo veo y recuerdo todavía hace algunos meses eh, que Dios me permitía orar por ti y era la palabra se abrirán puertas que no esperabas se abrirán lugares que no imaginas ¿no? y ahora lo estamos viendo ¿no? contigo con tu hermana Marta que bendecimos que también a ver si viene a una entrevista ay
3: Pero... sí Sí,
2: Nancy es súper eh, Marta es súper increíble Así que amigos, gracias Gracias por acompañarnos gracias, Te dije que esto es una cápsula del tiempo,
1: sí, aquí el tiempo se Entras va y
2: volteas Y ya llevas una hora Y dices, ¿en qué momento? Sí. Entonces eh, tenemos que repetirlo Tenemos que, que, que volver a hacer esto Pero yo sí. quiero terminar solo con algo Esta leve tribulación No se compara al peso de gloria Que Dios tiene para tu vida Así que esta temporada Respira, está a punto de acabar wow. y solo resta recibir el peso de gloria. Amen. Les amamos, les, les amamos, bendecimos gracias. y les bendecimos.
1: Ayúdanos a compartir y pongan cinco estrellitas. <risa> <risa> Adiós. Adiós.